0: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
1: Ah, mon cher Mathieu, je suis épuisé, épuisé. Parce que toi et moi, là, souvent, là, on s'en prend au coucou de gauche, hein, toute la gang de woke et tout ça. Sauf que le combat que nous menons pour la lucidité doit être mené sur deux fronts. Parce qu'à droite, il y a une méchante gang de coucou aussi, là. Je voyais ça hier, là, ce qui circulait, ces médias sociaux, en disant, euh, les insurgés qui rentraient dans le Capitole, c'était des patriotes. Voyons donc.
0: Non, mais c'est, c'est, une scène ubuesque. C'est une scène de caricature. C'est une scène loufoque. C'est-à-dire une espèce de, d'émeute qui a prétention populaire qui se... Qui joue la de manière, comment Mais c'était, c'était c'était du mauvais théâtre. Qui joue la la comédie de la prétention au coup d'État. Euh, qui c'est l'insurrection populaire qui s'empare des institutions comme si on était en, dans, en quelque part au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, au milieu du XIXe. Hein, on s'empare du palais et on proclame la révolution. Hein <rire> Il y avait quelque chose d'un peu étrange et on a vu là-dedans. C'est, appelons ça, c'est véritablement la, la lie de la société américaine à droite euh, qui s'est exprimée euh, hier, c'est-à-dire... Moi, j'ai toujours dit, je ne réduis pas la, les, les préoccupations des électeurs de Trump à la caricature de Trump. Je ne réduis même pas le personnage à cette caricature. Mais hier, on a vu sa base la plus toxique, la plus zoin soin la plus marteau. Celle dont euh, Richard Hofstadter, hein, le politologue américain, a écrit un livre très intéressant dans les années 60 qui s'appelait « Le style paranoïaque ». Et euh, Donc, il s'intéressait au style d'une partie de la droite américaine qui a euh, un système d'interprétation du monde intégralement conspirationnel. Et là, on n'est pas ici devant une, la, la, les courants nationalistes ou populistes intelligents, que sais-je, conservateurs. On est devant des gens qui habitent un univers parallèle, mmh. un monde parallèle, qui n'est plus connecté au monde et qui se croient autorisés, et pour moi, ça c'est fondamental, qui se croient autorisés à la violence. Et ça c'est pas spécial à cette, réservé à cette droite-là, faut le dire. Depuis un an aux États-Unis, on a vu des manifestations violentes, on a vu les antifas d'un bord, l'on a vu les excités de droite de l'autre. Donc, c'est une société très violente. C'est une société où la violence politique peut ressurgir. Mais hier, elle était là sur le mode de l'insurrection parodique. Il y avait quelque chose. Mais on est quand même devant un pays qui se prend pour le, le, le laboratoire absolu de la démocratie dans le monde. J'espère que les Américains vont regarder une petite gêne pour quelques mois ou quelques années avant de vouloir exporter la démocratie ailleurs dans le
1: monde. Tu sais, on dit, euh, on se la joue. Il se la jouait hier, là, tu sais, là... Oui,
0: exactement. Mais c'est, c'est exa- pour ça que j'utilise le mot parodique. cest tout le monde sait très bien que les institutions, ont, au fond, elles-mêmes, n'ont pas été menacées. Tout le monde sait très bien que Joe Biden va être, euh, pré- va être le président. Tout le monde sait très bien que le, les élections vont être plus fortes que tout. Mais... Il y a des gens qui J'ai l'impression que c'est la psychologie du film de super-héros. Euh, j'ai quelquefois, quelquefois, je me demande pourquoi les, les films de Marvel et compagnie, avec d'autres super-héros contre des forces terrifiantes qui dominent l'univers, sont aussi populaires aujourd'hui. Et on comprend que ça correspond à la structure du, du récit mental de certains qui se voient comme des insurgés en permanence contre un pouvoir maléfique et tout-puissant. Et là, on aurait envie de leur donner un cours médimal d'éducation civique, de politesse, de démocratie, hein, de, de, euh, et surtout se rappeler, ça pour moi c'est fondamental, qu'il n'y il a pas d'un côté en politique le bien et de l'autre côté le mal. Euh, on, on le dit ça euh, aux au woke et autres progressistes incandescents, mais il faut le dire aussi à ceux qui croient avoir le monopole de la patrie, le monopole de la révolution légitime, le monopole de, de l'insurrection autorisée, comme on a vu hier. Cela dit, c'est un phénomène très, très, très américain c'est pour ça que là-dessus on regarde ça avec une distance effarée et peut-être amusée en même temps c'est-à-dire que c'est un c'est un délire américain qu'on a devant nous. Mmh. Euh, de, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, 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 dra- des, des courants semblables ailleurs dans le monde, mais un courant qui s'autorise la violence, qui est armé, qui joue l'insurrection parodique de la prise du Capitole euh, et qui tout cela dans une mise en scène fin, de président déchu. Qui ça, c'est particulier. Euh, Trump aurait pu se dire, aurait pu se dire jusqu'à la fin, j'ai été battu euh, parce que le système était contre moi, parce que si, parce que ça, puis il aurait pu conserver une légitimité d'homme qui a tenu tête par rapport. Bon, si on ne l'aurait pas aimé, mais il aurait pu chercher à sortir dans la grâce du pouvoir. Mmh. Il aurait décidé de nous donner une comédie de ce qu'on pourrait appeler, avec un clin d'œil cinématographique, la chute. Euh, il nous propose une chute finale. Mais... Il en est gênant. Je pense qu'il est lui-même au final.
1: et Écoute, je vais prendre une métaphore musicale. Dans leur tête, ces gens-là, hier, nous présentaient un opéra. Mais dans le fond, c'était une opérette.
0: Oui, mais c'est très, très juste, exactement. C'est, c'est exactement ça. Ils ont l'impression d'être sur le théâtre de l'histoire, la grande oui. scène de l'histoire. On s'affronterait des gens avec des majuscules, des Jedi contre l'Empire, oui. je devine que ça doit être leur univers mental, ou je ne sais quel personnage de Marvel contre je ne sais quel méchant que je ne connais pas, ou Bob Moran contre l'Ombre jaune. J'en sais ça, c'est plus mon nombre. Mais, mais ce que je, je vois là, c'est que c'est une oui, c'est une opérette. Et là, ce qui était agaçant, ça le dit, c'était de voir certains commentateurs qui faisaient semblant qu'on était vraiment à la veille d'une révolution Non! Non, on n'est pas à la veille d'une vraie révolution. On est seulement devant l'ultime spasme d'une mouvance toxique euh, qui a réussi à se matérialiser dans la rue. Par ailleurs, plusieurs ont raison de dire que c'est ça nous montre comment les réseaux sociaux débordent dans la rue. On mmh. l'avait déjà vu, euh, on l'avait déjà vu cet été euh, dans certaines manifestations particulièrement violentes euh, et là on le voit encore une fois dans d'autres manifestations donc des courants qui se forment sur les médias sociaux finissent par se matérialiser dans la rue. Et ça c'est que c'est source d'inquiétude certainement, mais tout cela hier était à la fois tragique, c'est quand même apparemment c'est une grande démocratie officiellement des de États-Unis et parodique c'était pour reprendre ton excellente formule c'était pas l'opéra c'était l'opérette et devant tout cela c'était une mauvaise comédie euh, mais mais c'était aussi tragique d'ailleurs ça va ça il y a une femme qui est morte si je ne me trompe pas il euh, y a eu les armes se sont dégainées on est quand même dans un pays qui est à quelques coups de feu possiblement d'affrontements assez violents
1: Ça fait hier c'était pas Joe Sixpack là le gars de Milwaukee qui a perdu sa job et qui a voté Trump qui était là c'était tu tu te voyais il y en a un qui était habillé là et il ressemblait à soit un viking soit à bam-bam dans les pierres à feu, là, je ne sais pas trop quoi. Ah, mais... Oui, mais pardon,
0: moi j'ai une autre image. On le voit, on l'a vu hier au Capitole, et là je me suis dit, mais Batem c'est le coup d'état de Chewbacca. C'est-à-dire, <rire> il, il était là, déguisé en Chewbacca, comme un vrai, comme un vrai fou, puis là il y avait ses amis qui avaient... Donc ça n'avait pas l'air non plus des vainqueurs du tournoi. Hein? C'était, c'était pas ce qu'on pourrait... C'est, 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 c'est la, la sélection naturelle Ouais, gens, mais on n'avait pas, on avait, on avait pas l'impression d'être devant les figures les plus éclairées du courant Trumpien. Hein, nous on l'a donné féminine. Tout à fait.
1: Et, Et ce pas, pas l'Américain, le petit Américain, là, qui est le perdant non, de la mondialisation. A... Tout ça. C'était des coucous. Oui, mais
0: voilà. puis même pas l'électeur Trumpien, on pourrait dire normal. C'est-à-dire, c'était pas l'électeur Trumpien qui disait, ouais, « Moi, franchement, Biden, je fais pas confiance, je m'inquiète de la gauche Parti démocrate. » Puis moi, bon, le protectionniste, ça a du bon sens. Le nationaliste économique, c'est pas si fou que ça. Puis l'immigration, ça a ses limites. Puis les campus, c'est des fous. Bon, aucun, on va lui même si on sait que c'est quand même pas euh, l'électorat conservateurs populiste, appelons-le comme on veut, américain, euh, qui t- c'était pas ça qu'on a vu hier dans la rue. Hier, on a vu une mouvance toxique, mais on dirait qu'un rassemblé, mais dans un désir aussi de faire le coup, de, f- le, de le désir du coup de force qui se voyait elle-même à travers les images dans son grand élan révolutionnaire, j'ose croire que cette mouvance-là est loin d'être représentative du peuple américain, loin d'être représentative même de, de l'immense majorité des électeurs actuels du président déchu et clownesque, mais il n'en demeure pas moins qu'elle s'est manifestée et on a vu jusqu'où elle était prête à aller dans cette espèce de, de mauvais théâtre, dans cette opérette, pour reprendre ta formule. Est-ce que
1: c'était bénéfique? C'est-à-dire, il y a peut-être des gens hier, tu dis, bon, euh, écoute, c'était pas la révolution puis les institutions n'étaient pas en danger. Mais il y a peut-être des gens qui ont vu ça hier puis ont dit, oh, mon Dieu, la démocratie est en train de tomber et on le sait que c'est lorsqu'elle s'en va que... On s'en ennuie. Est-ce que hier, il y a eu comme un, un, un soubresaut de certains ouais. Américains en disant, ben, coudons, c'est important, la démocratie, là, ça, sert ça n'a pas de bon tu sens. As absolument tu pars, ça.
0: raison. Ce, qui, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont légitimé la présidence de Biden euh, plus que jamais hier. C'est-à-dire là, on n'est plus devant deux candidats. On n'est plus devant un Trump qui dit euh, « c'est vrai que j'ai été battu, mais quand même je me suis battu jusqu'au bout, j'ai eu des millions de votes de plus, j'ai gagné des points chez les minorités ». Non, on n'est plus ça. Là, le, la démocratie hier n'était plus partagée entre les deux camps. C'était d'un côté, ils ont légitimé par effet de contraste l'élection de Joe Biden qui devient dès lors le gardien de la démocratie américaine dans l'imaginaire collectif et ça met une note finale euh, à la présidence de Trump qui l'empêchera de passer dans les livres d'histoire autrement sous le signe justement de cette comédie hubuesque de ce, de ce néron euh, américain et, et ça pour moi c'est assez, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire tôt, quatre ans d'insurrection qui, euh, dans leur esprit qui finit sous le signe de la comédie et, mais oui, tu as tout à fait raison, je pense que pour beaucoup ça dit, mais ben là, il était temps d'en finir avec ça, ils ont fait une dernière démonstration Reste à voir qu'elles vont être les suites de ce mouvement, mais jamais, me semble-t-il, ne pourra aller aussi loin dans les circonstances que cette scène-là qu'on a vue hier. Euh, la, la tentative de la prise du Capitole n'arrivera pas deux fois.
1: Mais et en terminant, là, j'en parlais tantôt avec Claude Villeneuve, ça nous montre à quel point la démocratie est quand même très fragile. C'est un géant au pied d'argile parce que finalement, c'est basé sur, un, sur une confiance mutuelle en se disant que les citoyens vont respecter leurs institutions et on a vu que c'est très facile d'entrer finalement au Capitole. Donc, elle est, elle est fragile, la démocratie.
0: Et tu as raison à 100%. Moi, ouais, c'est une chose que je, je voyais pendant l'élection. Je dis le drame des États-Unis, c'est que c'est plus une nation, c'est deux nations en tant que telles. C'est deux peuples qui deviennent étrangers. Le, je veux même pas seulement sur la ligne raciale, hein. euh, entre le Heartland comme on dit, puis les côtes, entre une partie de la la, la, la question plus complexe que, que raciale, contrairement à ce que mm. veulent voir les obsédés de la race, elle est sociale aussi. Elle touche. Donc, et là, on est devant deux peuples ne se reconnaissent plus le même destin. Et c'est pour ça, en démocratie, pourquoi la majorité commande et la minorité suit? C'est parce que demain, la minorité peut devenir la majorité, et la majorité devenir la minorité. Donc, on accepte dans un système électoral qui fait en sorte que quelquefois on gagne, quelquefois on perd, mais on partage le même destin collectif. Beaucoup d'Américains ne se sentent plus partager le même destin collectif. C'est un pays qui est hanté par l'imaginaire de la guerre civile. Il ne jamais l'oublier. Qui est hanté par cet imaginaire-là, et cet imaginaire, parce que ça s'est ancré dans son histoire, et là, les gens qui sont là, ce sont des gens qui érotisent la violence Politique, mmh. qui érotise la guerre civile, parce que la guerre civile, c'est le moment où finalement, on se débarrasse de tous les habits, de la, de la politesse et de la, de, 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 du, du respect du, de, 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 la, de la civilité démocratique, puis on peut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment l'instinct mauvais. celle dit dans La Steppe Rouge, son premier livre, un livre magnifique, il raconte comment l'homme ordinaire, mais qui porte en lui des pulsions mauvaises, lorsque la révolution arrive, goûte à la manière d'un terrible plaisir la désinhibition. Enfin, il peut se laisser aller. Et ben ça, j'ai l'impression la tentation de la guerre civile, c'est enfin on pouvoir dire cracher tout le mal qu'on pense des institutions, du Godin en face, du camp en face. C'est un peu la scène qu'on a vue hier dans cette espèce de, de, de farce américaine, mais qui n'en était pas moins tragique.
1: C'est ça, donc les autres, ils pensaient jouer dans Don Juan de Mozart, mais c'était Louis Mariano. Pas plus que ça.
0: Oui, jouer jouait, oui, très, très juste. Bien qu'il ne faut pas dire trop de mal de Louis Mariano, mais il jouait aussi. Enfin, il jouait à Donjon Dragon. C'est un peu ça, quand même. Il me dit, ça Là, il a, ils sont équilibrés. Puis y a, je suis persuadé qu'il y en a dedans qui se voient comme des guerriers de lumière. Puis ils vont brûler des D12, des D7, puis des D20, puis des D100 pour savoir c'est quoi le spell qu'ils envoient au camp d'en face à la manière d'un Wizard, comme on disait dans cette fenêtre. C'était tout ça un peu étrange.
1: <rire> tout à fait. Merci, Mathieu. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.